0: Eu estou aqui com a Mariana Kreit, é uma grande amiga minha, já foi minha personal trainer. Ela é né, personal trainer, formada em Educação Física pela USP. Ela também fez faculdade de nutrição e quase acabou. E ela também é apresentadora do programa Endorfina. É uma grande comunicadora, uma pessoa que busca aventura, se superar a cada momento. E eu acho que ela tem muita coisa interessante para trazer aqui. Música Mari, queria que você contasse um pouquinho da sua história, dar um overview, assim como que você foi da educação física para a nutrição, da nutrição para virar apresentadora de TV. Conta um pouquinho.
1: Então, eu, quando eu, eu estava no colegial, eu fiz colegial técnico é, de publicidade. Na época, eu chamava propaganda e marketing, no fim, hoje é publicidade, mudou o nome uhum. do curso. E nele, eu tinha algumas disciplinas de rádio e TV... É, de, enfim, alguns programas é, de edição, mas tudo muito superficial. Certo. E eu me identificava muito, só que naquela época eu falava que eu queria trabalhar com marketing esportivo e eu batia muito nessa tecla. E todos os meus professores falavam, Mari, vai para o esportivo porque tem tudo a ver com você e tal. E eu comecei a ficar nessa dúvida mesmo, né? Será que é educação física? Será que eu sigo marketing? E, no fim, eu optei em, em fazer faculdade de Educação Física. É, foi uma ótima escolha. Enfim, não, não me arrependo nem um pouco. A Educação Física me levou a querer fazer nutrição. Fato, uma coisa leva a outra. Mas eu acho que eu, eu sempre gostei da área né? de, de marketing, comunicação. de comunicação, de publicidade que seja. Eu, eu amava as disciplinas de rádio e TV. E eu acho que isso ficou, né? Ficou sempre essa vontade. E, e aí, com isso, por gostar de comunicação, eu eventualmente dava algumas palestras, estava sempre usando isso ao meu favor. E uhum. em uma dessas palestras eu fui para numa rede de televisão para dar uma entrevista sobre saúde. Dando essa entrevista, eles... De Deus virar apresentadora, aí eu entrei como repórter e aí, como repórter, eu virei apresentadora. Acho que por facilidade, assim. Mas, no fundinho, eu sempre quis. <risos> no fundinho, eu sempre era onde eu queria chegar. Mas
0: você já assim, estava trabalhando as suas redes sociais e tal, né? o seu Instagram. Antes de, disso, você já estava com esse intuito, assim, de comunicar, né?
1: tava estava. E, e muito incentivada por você, né? Mas eu tinha. Eu, eu colocava muitos. É, empecilhos assim e eu mesma né uhum. então eu já queria eu queria ter um canal no YouTube já tinha uma ideia já tinha um conteúdo é, comecei a investir no meu Instagram só que eu sou muito perfeccionista e até um ponto isso é, é, é uma qualidade mas eu passo um pouquinho do ponto que vira um defeito né onde eu começo ah não mas eu não tenho o celular X eu não tenho o tripé não tenho a luz eu não tenho a... ah então não dá para eu ter então eu comecei a a colocar mil ah, é, motivos ah, para não seguir com o canal.
0: E quando você foi para o programa, você foi obrigada, já que envolvia outras pessoas, a abrir mão disso.
1: É, quando eu quando eu cheguei na TV é, é uma TV nova, então tem muita tem muita coisa que falta, né? Agora é. já está crescendo, mas tinha muita coisa faltando. E eu fui obrigada a correr atrás, assim. Porque aí já estava com o programa na mão, a coisa já estava acontecendo. E aí, no fim, eu me vi aprendendo a editar, me vi indo ver equipamento. Tudo que eu podia ter feito antes, né? Mas aí eu tinha um prazo. Que não era eu que tinha determinado, era alguém.
0: Uhum. E,
1: e aí eu me vi resolvendo. Então, eu precisei de uma pressãozinha, confesso.
0: É aquela coisa de que quando desistindo é uma opção, o sucesso acaba sendo inevitável, né?
1: É, e, e tanto que o pessoal na emissora brinca, né, que eles falam nossa, a Mari faz tudo tipo, eu crio a pauta, eu crio o conteúdo eu tenho a ideia eu, se precisar editar, eu edito ou gerencio a edição, crio o roteiro de, de tudo e é, acho que eu descobri também que eu sou muito centralizadora, acho que eu não tinha muito claro isso <risos> por ser personal, né, você trabalha sozinha, eu aludo aí, de repente, eu me vendo com uma equipe grande é, aí eu vi que eu sou centralizadora, eu não tinha consciência disso.
0: Você faz terapia faz muitos anos, né? Uhum. E como que você acha que essa questão com a terapia, da terapia influencia no seu trabalho, no seu mindset? Como que você vê assim, a sua evolução né, na sua psique assim, ao longo desses anos que você faz terapia? E se você, e se você acha que é uma coisa que você pretende fazer, sei lá, por um prazo muito longo, ou você acha que terapia é uma coisa que você faz, para? Qual que é a sua ah, visão não, sobre isso?
1: É, nossa eu poderia responder N coisas assim a terapia me ajudou muito a reconhecer na verdade a gente até sabe os nossos defeitos as, as, os nossos fantasmas né mas a, a terapia faz a gente validar aquilo e encarar aquilo né? uhum. e eu acho que ela sempre me me trouxe isso né então é, eu acho que realmente, por conta da terapia, eu comecei a, a enfrentar as coisas que eu jogava ali debaixo do tapete. E que ainda enfrenta, né? Ainda tenho muita coisa aí para melhorar. Ah. Mas é, eu acho que eu vejo mais nesse ponto. Assim, eu acho que a terapia foi me... De... Por exemplo, eu, eu tinha um pouco de dificuldade de falar. Não, eu quero ter um canal, eu quero ter audiência. E a terapia... Começa, começou a me ajudar, assim, não, eu quero, qual o problema? Porque eu sempre dei muita atenção para a opinião dos outros. E a terapia te ajuda a, a enfrentar isso, né? Não tem certo e errado, é o que o que você quer, onde você quer chegar, qual é o seu objetivo? E eu vejo dessa forma, assim, de... A terapia, para mim, trouxe muita autoconfiança, assim que eu ainda estou desenvolvendo, ainda preciso desenvolver mais, mas eu sei que os primeiros passos foram é, através da terapia.
0: Ah, que legal, uhum. Mari. E você tem uma visão de futuro assim, não só pelo trabalho, mas para sua vida como um todo assim. Como que você enxerga a sua vida daqui a cinco anos assim? Você faz, você tem essas visões de longo prazo?
1: Sim, hoje eu eu assim eu quer, eu realmente tenho o plano de trabalhar com isso, né? Só com televisão que seja, ou com mídia, mídias, comunicação, filme, comunicação. Geral. e hoje eu me vejo, talvez daqui a cinco anos, dirigindo também outras outros programas, né, que, é, que legal, é, hoje eu, eu começando a, é, acho que esse é o meu plano, assim, é uma coisa que realmente eu preciso que pensar recente. mais, mas eu, é tudo muito recente, né, mas é como eu tô começando a me ver daqui a cinco anos.
0: É outra coisa, você tem algum problema, assim, de você mexer muito no celular? Você tem alguma... Você se sente meio adicta, assim, hum. essa coisa de ficar... De checar o celular muitas vezes, mexer no celular muitas vezes? E se sim, como que você lida com isso?
1: Mexo muito. <risos> Demais. Mas eu não tô ao ponto, a ponto, assim, de me incomodar, sabe? De falar, você nossa, uma coisa tá, saudável, assim, tá atrapalhando mesmo? a minha vida. Não porque, por exemplo, quando eu, eu preciso, é, por exemplo, eu escrever a pauta de um programa, vou montar um, um roteiro, eu coloco no modo avião e isso é uma coisa que eu tenho feito. Consegue hoje. fazer uma boa. Consigo. Aí, se eu tiver alguma coisa de urgência com alguém, eu mando um WhatsApp falo... Vou ficar com os dados celulares desligados. Qualquer coisa me liga. Porque aí, se a pessoa ligar, é uma emergência. né? Ah. Mas, mas, assim, eu coloco no modo avião quando eu preciso. Não... É, eu acho que, assim, até o momento em... Quando você recebe um comentário negativo no Instagram, é... eu... Eu ficava muito incomodada. Aí, como que eu responda. Isso há um, um bom tempo atrás, assim. Uhum. Hoje, se aparecer, eu não me importo, assim. Então, Legal. se aparecer e eu estiver no modo avião e só vou responder daqui a quatro horas, eu não estou muito preocupada. Mas eu acho que é mais por conta de eu não estar tá preocupada com os comentários que vão vir, assim, negativos. E eu vou responder a pessoa educadamente, independente do que ela me escreva, daqui a quatro, cinco horas. Me tá tudo bem
0: <risos> às vezes eu me vi é, pegando fazendo coisas do tipo assim olhar quem olhou o seus stories assim que é uma coisa depois que uhum. você faz aquilo você assim meu pra que, que eu fiz isso é né? uma coisa tão inútil assim uhum. ou ficar vendo sei lá se tem x likes ou não assim eu me pego muito nisso aí pra mim o que tá resolvendo um pouco o que tá resolvendo isso é, é criar mais passos pra eu fazer isso porque às vezes eu acho que a gente tem maus comportamentos assim só por uma questão de conveniência sabe Tipo, ah, o celular tá aqui, aí deu cinco segundos de tédio, aí você pega e, e abre o Instagram. Uhum. Aí, sei lá, por exemplo, eu coloquei, eu deslogo o Instagram, quando eu não tô para fazer alguma coisa assim que eu preciso. Então eu deslogo, então na hora que eu aperto pra olhar, eu, aí eu vejo que tem que logar de novo, eu falo, não, nem quero ver, na verdade. Aí você percebe que, na verdade, você nem queria ver, assim, sabe? É tipo você colocar. É, não sei, acho que uma vez eu vi o Ronaldo falando assim: tipo que ele deixava um, um, um pote de pão de queijo na mesa, assim, e aí ele ia engordando. Porque tipo, o pote de pão de queijo estava lá, ele uhum. ia pegando nat naturalmente. Aí ele só tirou o pote de pão de queijo lá e colocou, sei lá, três mesas para lá, e ele viu que na verdade ele não queria comer, só porque estava ali. E... É,
1: eu acho que, que é legal, assim. Por exemplo, você olhava as pessoas que visualizavam, mas com qual objetivo? Se existe um, né, se você tem claro qual é o objetivo de você estar tá olhando, é ok. Dependendo de qual for. É, eu não
0: tinha claro nenhum. Só, era só curiosidade <risos> inútil, assim.
1: É, então agora quando você realmente aquilo, porque aquilo te consome, não, não, aí eu realmente acho que é preju que prejudica, né? Uhum mas
0: é eu eu acho que prejudica muito assim, Eu tava vendo um, um vídeo do Ian, do Ian Borges, que é um cara lá do meu mastermind, vou até deixar o link aqui, ele fala, eu acho que o nome do vídeo é Minimalismo Digital. Ele fala que as pessoas estão ficando em, em média 4 horas e 48 minutos na frente do celular por dia. É muito bizarro assim, você vê isso tipo, é mais do que dois dias, sei lá, um dia inteiro por semana.
1: E depois falam que não tem tempo para treinar, né? Porque é. <risos> eu escuto muito isso, né? E... Não, mas realmente eu tenho né? Aquele, aquela avaliação de quantas horas, né? É, às vezes eu também fico assustada. Assim. Aí eu tenho, começo a querer me justificar. Não, mas eu trabalho com isso, né? Mas às vezes eu passo também. Eu tô sempre...
0: <risos> então, agora eu estou feliz porque eu, ultimamente eu tenho de... decidido. Assim, me aparece assim, ah, você ficou menos 33% do que na última semana. Uhum. Minha meta é ficar 1% a menos por semana. Se você ficar... No começo eu vou crescer bastante, mas depois se eu for diminuindo de 1% em 1%, eu estou feliz. Ah, outra coisa que eu queria te perguntar. Tem algum livro que você dá mais de presente ou que você leu que foi muito transformador na sua vida? E se sim, qual e por quê?
1: Você me deu <risos> é, Essencialismo. Porque foi no momento que eu realmente... Eu faço muita coisa. Eu até... o não após o livro, né? Até recentemente eu estava parando para pensar, eu não sei o que é fazer, exercer só uma função, tipo ser só personal trainer, eu sou personal trainer e aí eu estou fazendo faculdade de nutrição ou eu sou personal trainer, e estou apresentando problemas também. Eu sempre estou fazendo duas coisas, mas teve pelo menos, né? <risos> pelo menos. Ou ser
0: modelo.
1: <risos> é, <eu> sempre <risos> fazendo mil coisas. Mas teve um momento que foi, inclusive o um momento que você me deu o livro e, né, é... que eu estava fazendo aí muita coisa mesmo, então eu acordava, eu dava Dançando. aula, e aí eu, eu, a dança, que é um hobby que eu levo a sério, né, a dança de salão, é, só que aí eu tava levando muito a sério e a ponto de estar tá dando aula, de estar tá treinando assim como alguém que quer se profissionalizar e, ó, e também depois eu tinha a faculdade de nutrição e... E aí, querendo ter um canal no YouTube, e aí quando você chegava no final do dia, eu tinha feito muita coisa de fato, mas não tinha feito nada,
0: né? Tá dando um burnout aí.
1: É, e aí tem uns esquemas nesse livro, assim, umas imagens que eu olhava e falava, nossa, sou eu, e, e dali eu comecei a me questionar, o que que eu quero né, o que que eu quero, o que que eu quero e, e aí é aquela história né? tipo, quais são as atitudes que você tá tomando todo dia para chegar onde você quer e quando eu via é, das 30 atitudes que eu tinha tomado uma, né, tava em, em te levando é para mais
0: próximo onde você queria estar
1: ah. então que eu acho que, que realmente me fez assim, visualizar é, é aquela história, às vezes você tem você até sabe mas você não... Você precisa tá ler alguma coisa. Ali. é Ler ou alguém te falar. Ou a terapia te mostrar. Precisa, né, alguém validar aquilo. Porque na minha cabeça, tudo tinha a ver com o que eu fazia. Ah, mas faculdade de nutrição que tem a ver com educação física, com o uhum. meu trabalho de personal. Mas dançar tem a ver com tudo isso, porque dançar é uma atividade física e ainda tem essa parte da psicológica, da dança, uhum. da saúde mental. Então, está tudo dentro do contexto de saúde, né? E eu queria tudo isso colocar num pacote e entregar como conteúdo para as pessoas. Mas é, não tem como, né? Porque tudo isso está inserido na minha vida ao longo de anos, né? Não dá para eu entregar para uma pessoa em um conteúdo de cinco minutos no YouTube sim. e querer que ela entenda. É, acho que isso começou a ficar claro para mim.
0: Depois desse livro, sim é. é. Legal.
1: Somado à terapia, né? Somado.
0: Sim. Mari, qual conselho você daria para você mesma aos 20 anos de idade?
1: É, Ouvir menos as a opinião alheia. É, e fazer as coisas de acordo com o meu objetivo, com o que eu penso e sinto, assim, não não dar atenção nem para os comentários de, de amigos e amigas e principalmente das pessoas que você tá se relacionando, que às vezes elas colocam os ciúmes delas à frente de realmente do realmente do seu objetivo, assim. Né? Tipo um
0: relacionamento abusivo, assim, sei
1: lá. É, eu, eu assim, eu nunca, eu sempre dei sorte tanto com as com os amigos, amigas e pessoas que eu me relacionei, com exceção de um relacionamento que eu vim com, né? Mas, mas assim, eu sempre tive relacionamentos que, por exemplo, essa parte do digital, né? Quando eu começava, eu, ouvi, assim, eu era totalmente desencorajada, né? E, e eu realmente sempre me atrapalhou. O início do Instagram, é, no início do Instagram eu quis investir, eu realmente tinha um, um namoro que me atrapalhou bastante então a primeira, uma primeira foto que eu postei assim, mostrando um pouco mais o corpo assim, uhum. é, esse meu ex é, começou a me questionar é, você está com algum problema de autoestima? está precisando receber elogio? Tá com... pra quê? E, e aquilo me pegou assim, né? porque a pessoa que está com você há muito tempo ela sabe exatamente é, quais as frases que vão te impactar né? uhum. e eu deixei para lá e aí, eu sempre, acho que eu sempre permiti essas coisas influenciarem e me travarem. Aí, depois, quando eu fiquei solteira e comecei a investir, os primeiros comentários que eu recebi, tá virou blogueirinha, ah, porque eu, muitos profissionais da saúde têm um, um preconceito. preconceito muito grande né, com essa coisa de você colocar conteúdo sobre saúde na, no Instagram, enfim, no YouTube. E eu também, inicialmente, deixei aquilo me abater, assim. Então, eu acho que esse seria o conselho que eu daria para mim. Não ouvir as pessoas. Porque hoje, eu não ouço e as coisas estão acontecendo.
0: De um jeito bem melhor.
1: E eu tô muito mais feliz. tô muito mais feliz. Estou muito mais de encontro com, com o que eu quero. E realmente, não estou não me importando muito. que Legal.
0: Mari, tem algum hábito que você adotou nos últimos seis meses ou recentemente que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Acho que esse que, é, que eu acabei de mencionar, não, é, por incrível que pareça, não me importar tanto, não é um hábito, né? Mas, por exemplo, se você começar aqui a me falar o que você acha que eu tenho que fazer, me criticar e tal, eu não... Não absorvo mais, assim. E, e isso é bem recente, tá? Não, você falou 20 anos, mas eu diria assim, sabe? Um ano atrás eu ainda absorvia. Eu. Hum, não absorvo. E, e algumas coisas que, te, que se, são negativas, assim, Eu hoje eu me motivo. Então, por exemplo, na TV, que é algo. Apesar de ser uma emissora nova, já tem muito essa questão do ego, né? É uma coisa que você tem que geria assim, bem. E eu eu assim tô bem focada em resultado, né? Então, eu me motivo com as críticas, sempre que eu eu, eu eu tô reconhecendo isso, assim. Que também não é um comportamento, é um comportamento bem recente, assim. Pô, que legal. Então, mas não é exatamente um hábito, né? É um Mas é que eu acho que Estou colocando essa característica, porque realmente acho que isso é o que está mais fazendo diferença na minha vida no atual momento.
0: Que legal. Mari, tem algum conselho que é comum na sua área de expertise e que você acha que é um mau conselho? Assim, que você vê todo, todos os profissionais falando assim, nossa, por que, que as pessoas não fazem isso e você acha que não é uma coisa legal? assim
1: ah, eu acho que todos não, mas eu acho que tem muito profissional da saúde que valoriza muito a parte estética e às vezes posta coisas que ao invés de motivar as pessoas a treinar as torna mais é, torna essas pessoas às vezes mais intimida intimidadas, às vezes até <risos> é, maximiza uma possível depressão, um transtorno alimentar. Então às vezes eu vejo pessoas que fizeram faculdade comigo, assim, postando no Instagram. É, ah, quando você senta, a sua barriga dobra? Se ela está dobrando, é, você tem que tomar não. uma atitude e tal. E eu olho aquilo e falo, meu Deus, como pode um profissional da saúde é, postar isso, né? Porque se ainda é uma pessoa que posta conteúdo fitness, mas não tem uma formação, sei lá, eu, eu imagino que a pessoa não tenha noção do que aquilo pode. É, enfim, causa. impactar na cabeça de alguém Mas quando é um profissional de saúde Eu me assusto Porque independente da área Que o profissional seja é, Pode ser educação física, nutrição A gente tem que ter uma responsabilidade Com a saúde mental né da, das pessoas que Então eu acho que Isso assim é, Alguns profissionais ficam muito focados nessa parte estética e aí acabam prejudicando a saúde mental de algumas pessoas.
0: Mari, qual foi o, o melhor investimento que você já fez na sua vida? Seja de tempo, de dinheiro, enfim, de energia?
1: Uma coisa que eu, eu, sempre, eu sempre frequentei diferentes igrejas, assim, dependendo da religião. Sempre tive uma curiosidadezinha, assim, sabe? É... é enfim, não vou citar as religiões, mas eu sempre uhum. quis saber um pouquinho de cada. Eu acho que isso foi um bom investimento, porque hum, eu, eu me considero muito sensível, assim, sensível... Espiritualmente, assim. espiritualmente, assim, de sensibilidade, assim, de ver, se essa pessoa eu devo me aproximar, posso ficar perto e essa eu tenho que me afastar. Não que eu né, não tenho tido algumas escolhas escolhações na vida, mas, no geral, eu vejo que eu sempre tive um, um feeling bom, assim... Eu acho que acho que é ter isso. se espiritualizado assim. É. é, e isso é uma coisa desde criança, né? Muito incentivada pelo meu pai, pelo né? meu avô, enfim. Mas que eu eu fui Continuo. investindo, sempre tive curiosidade. Então, para mim, Deus nunca não é para mim, né? Deus não é religião. É, então até porque se igreja salvasse o mundo a gente já estava salvo né? porque tem um a cada esquina né? mas é, então isso para mim eu vejo como algo muito favorável hoje em dia
0: Que legal Mari e teve alguma coisa assim que na sua vida deu errado assim parecia que era um fracasso em alguma coisa e que depois acabou te levando a um sucesso maior
1: ah é, eu tive um relacionamento muito ruim que é, foi curto Mas ele me impactou negativamente assim, bem, Por bastante tempo É, muito assim. Eu acho que Foi assim E eu, eu investi né, assim, No relacionamento no sentido Eu tentei fazer dar certo Apesar de ter muita, ter muita coisa Que me fazia mal na época Mas eu acho que quando a gente está né, A gente tem que tentar Eu tentei mas me impactou negativamente. Porém, depois é, eu eu mudei muito minha forma de pensar em relação a tanto relacionamento como a eu começou a ficar mais ficar mais claro para mim é, o tipo de pessoa que eu admiro, o tipo de pessoa que eu tenho que ter pro meu do meu lado e tanto em amizades também. E eu comecei a querer assim. É a ver que relacionamento tem que somar, então se a pessoa não vai somar para mim e eu não vou somar para ela, eu nem vou perder meu tempo, <risos> e, e isso faz muita diferença, porque <risos> faz muita diferença. Acho que é assim, acho, vejo muita gente investindo em relacionamentos que só uhum. te derrubam, né? a pessoa só deixa essa autoestima mais é, baixa, mais baixa, e realmente relacionamentos abusivos. Eu acho que é, é, foi muito favorável para mim. Depois. Ah, que
0: legal. Tem algumas vezes que você se sente sobrecarregada ou desfocada? E quando acontece isso, como que você faz para voltar no, no trilho ali das coisas que você tem que fazer? Para progredir e tal, para evoluir. Ah.
1: Sobrecarregada, sim. É, desmotivada, eu... Não, desfocada. Ah, desfocada. Tá, achei que era desmotivada. É... Desfocado ultimamente não, porque eu tô muito... sou muito, sabe... As primeiras
0: pessoas que me falam <risos> isso na vida, eu
1: acho. É? Não, assim, é que no momento, né? No momento eu tô muito focada não, é no, legal. no projeto, né? Eu acho um,
0: uma grande coisa.
1: <risos> Mas, por exemplo, eu tive um momento que eu comecei a desfocar das minhas aulas, né? Sim, sim. É, é que, assim... Eu acho que não dá pra focar tá... em tudo ao Exato. mesmo tempo, né? Num... E, e é aquela história... Então tá fazendo 10 coisas, é óbvio que bem eu vou estar tá fazendo só uma. Mas agora como eu tô tipo, eu dou aula e tô com o projeto da TV, né, e do canal, então assim eu tô muito focada no onde eu quero chegar. Então certo. é porque eu acho que você tá me perguntando nesse momento. Claro, claro. Mas e tô sobrecarregada, eu já estou tô, tô tentando aprender a, a lidar com isso, assim, porque eu, eu me sinto sobrecarregada no momento e eu não, assim, eu descobri que eu sou ansiosa, eu não sabia que eu era tão ansiosa, eu fiquei um tempinho sem treinar, que é algo que nunca aconteceu na minha vida, e aí eu descobri que eu sou extremamente ansiosa, porque acho que por sempre estar treinando, eu sempre dormi bem, aí você tem uma qualidade de vida melhor e a sua ansiedade fica ali, né, controladinha, e aí, nesse período que eu não tinha o treino para equilibrar isso, eu tive insônia, coisa que eu nunca tive. Comecei a ter uma qualidade do, do sono muito ruim, palpitação. Então, você faz para equilibrar Nossa. é treinar? É, eu não sabia. <risos> eu não sabia, na verdade. Eu percebi porque eu fiquei esse período sem treinar. E, então, assim, o sobrecarregado é eu não sei lidar ainda. Legal. Eu acho que talvez o treinar me ajuda. Mas o desfocado é que eu estou num momento de muito foco, então...
0: E você medita?
1: Eu não medito naquele...
0: Posição de Aquela votos, posição,
1: então. exato. Ah, eu vou parar para meditar. Mas eu, eu, por conta disso que eu havia falado, de, de ter essa parte da espiritualidade, eu tenho algumas, algumas paradas para reflexão. Assim. Às vezes eu paro para orar, mas uhum. o orar não é exatamente o que é uma meditação. Também, é uma meditação um hábito que eu tenho que é, poucas pessoas sabem. Às vezes eu tô com um aluno, tô alongando, principalmente quando eu tô alongando o pescoço, eu tô orando. Às vezes o aluno tá ali falando, mas eu tô orando. E eu, e aí eu sei que é algo tão bom para ele e bom para mim, que né? Legal. Mas eu nem falo, né? Porque uhum. cada um tem uma religião. Claro, às claro. vezes a pessoa até vê aquilo de forma negativa. Mas é, é são dois minutos e e aquilo energeticamente eu vejo como uma forma de meditar. Né?
0: Pessoal, então, se vocês quiserem seguir a Mari, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas, mas fala aí, Mari, como que as pessoas podem te achar na internet?
1: No Instagram, é marianacraid.
0: Mas é com dois A's tudo junto. É,
1: marianacraid, tudo junto, dois A's. No YouTube tá marianacraid, é verdade. É que tá a endorfina, é só, o, é só as imagens. É marianacraid. E o site é marianacraid também. .com .br.
0: Exato. Ah, Deixou hum. de bola. Mário, espero que você venha aqui logo de novo. Foi muito legal falar com você. Obrigada.